0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Наверное, любой бегун с самых первых дней своих занятий задумывался, а бежит ли он экономично. Особенно часто эта мысль приходит, если смотреть на группу бегунов или просто участников массового соревновательного забега. Ведь все бегут по-разному, и всегда есть те, кто бежит экономичнее других. Что же отличает более экономичных бегунов? Наверняка можно назвать расслабленную работу рук, отсутствие напряжения в движениях, без каких-либо чрезмерных усилий. Однако спортивная наука имеет довольно четкое описание экономичности бега. Итак, экономичность бега – это количество кислорода, потребляемого организмом бегуна на километр преодоленной дистанции. Чтобы уравновесить бегунов разного роста и комплекции, она так же, как и МПК, измеряется на килограмм массы тела. Понятно, что экономичность бега будет отличаться при разном темпе бега. Проще говоря, экономичность отражает, сколько кислорода употребит тело бегуна на перемещение на 1 километр. Это намного более объективный показатель, чем визуальная оценка стиля бега, поскольку отражает уровень потребления энергии на единицу расстояния, потому что количество потребленного кислорода прямо пропорционально затраченной энергии. Каждый бегун имеет различный уровень потребления кислорода. Тот, кто будет использовать его более экономично или рационально, то есть делать больше при наименьшем расходе кислорода и, соответственно, энергии, у того будет больше способности к выполнению физической работы с наименьшим усилием. Это качество является наиболее важным для спортсменов видов спорта на выносливость, в том числе бегунам на длинной дистанции, поскольку оно отражает способность поддерживать постоянный высокий темп, итогом которого будет результат на финише. Каким образом можно измерить экономичность бега? Единственный возможный вариант правильного и точного измерения экономичности бега – это лабораторный тест с фактическим измерением потребления кислорода через маску. Испытуемый должен бежать на тридмиле с разными скоростями в течение нескольких минут на каждой, пока не достигнет определенного устойчивого состояния потребления кислорода. Экономичность бега измеряется на какой-то фиксированной скорости, на которой потребление кислорода становится постоянным. Важно понимать, что бег должен проходить только в аэробной зоне энергообеспечения. В противном случае не будет прямой корреляции между потреблением кислорода и продукцией энергии. Для целей определения экономичности бега такой тест, как правило, имеет продолжительность от 3 до 15 минут. Чем ниже числовое значение экономичности бега, тем потенциально более высокий результат способен показать бегун на соревнованиях. Чтобы сравнение экономичности бега между отдельными индивидуумами было релевантным, за стандарт берется какая-то определенная скорость. Для элитных бегунов это обычно 16 км в час или 3 минуты 45 секунд на километр. Для хорошо тренированных любителей 14 км в час, для более медленных 12. Если говорить об абсолютных показателях, то на скорости 14 км в час у элитных бегунов диапазоном экономичности бега является уровень от 39 до 44 мл в минуту на килограмм массы тела. У хорошо тренированных любителей он находится между 45 и 50 мл в минуту на килограмм. И у бегунов-новичков от 48 до 56. Относительно хорошие показатели бывают у тех новичков, кто априори бегает экономично. Это можно назвать врожденным качеством. Кстати, среди восточно-африканских бегунов оно встречается намного чаще. К сожалению, определить экономичность бега с помощью каких-то портативных устройств, таких как часы с пульсометром, не представляется возможным, поскольку с помощью них невозможно измерить потребление кислорода или количество выдыхаемого углекислого газа. А погрешность косвенных расчетов слишком велика, чтобы принимать его внимание. От каких факторов зависит экономичность бега? Их можно разделить на персональные, или зависящие от качества самого бегуна, и на внешние, то есть от воздействия иных сил. К персональным относятся. Первое. Преобладающий тип мышечных волокон. Бегуны и спортсмены других видов спорта на выносливость, у которых преобладает первый тип мышечных волокон, имеют более высокую экономичность бега. Это так называемые медленно сокращающиеся или красные волокна. Еще одно их название – окислительные. Оно дано по типу преобладающих ферментов, обеспечивающих мышцу энергией. Второе. Антропометрические особенности, такие как тип телосложения, соотношение роста и массы тела, длины конечностей в отношении к росту бегуна, соотношение отдельных сегментов ног и некоторые подобные. Например, бегуны с более низким индексом массы тела, длинными и тонкими мышцами имеют большую вероятность для хорошей экономичности бега. Также стопы меньшего размера способствуют большей экономичности. Если подумать, это совершенно логично. Чем дальше от центра вращения ног находится центр массы ноги, тем больше рычаг, который необходимо перемещать мышцам. Поскольку центром вращения является тазобедренный сустав, то крупные стопы и мышцы голеней будут требовать больших усилий, увеличивающих расход энергии во время бега. Ведь не зря же мы стараемся купить наиболее легкие кроссовки. Третье. Биомеханика, техника или стиль бега – все это синонимы в контексте экономичности бега. Здесь играют роль несколько моментов. Главные из них – вертикальные колебания. Хорошим показателем можно считать все, что ниже 10% от длины шага. Измерять вертикальные колебания в абсолютных величинах не совсем правильно. Очевидно, что бегун с длиной шага 140 см будет иметь более выраженные вертикальные колебания, чем тот, у кого беговой шаг, например, 90 см. У биомеханически эффективных бегунов вертикальные колебания могут составлять 5-7% от длины их шага. Вторым важным фактором биомеханики, влияющим на экономичность бега, можно смело назвать способ использования энергии для пропульсии, то есть продвижения вперед. Можно его также назвать источником энергии. Первый – это так называемый метаболический источник, то есть возникающий из обменных процессов. В мышцах это окисление глюкозы и жиров с последующим синтезом АТФ, используемого мышцами для сокращения. Второй источник – это энергия упругой деформации или эластическая энергия, ее суть – сродни пружине, которая способна запасти энергию в случае сжатия и высвободить ее после ослабления силы сжатия. В теле человека это выражается в виде энергии, запасаемой в растянутых сухожилиях, связках и мышцах ног. Причем львиная доля такой запасенной энергии упругой деформации приходится на ахилово сухожилия и икроножные мышцы, но также имеет место в сводах стоп, квадрицепсах бедер и даже больших ягодичных мышцах. Самыми упругими элементами опорно-двигательного аппарата являются сухожилия, затем идут связки сводов стоп, но мышцы тоже способны запасать эластическую энергию. Именно поэтому бегуну нет необходимости иметь чрезмерную гибкость, так как она уменьшает упругость мышц к растяжению. Чем более полноценно бегун использует энергию упругой деформации, тем лучше его экономичность бега. Для этого необходимо, чтобы биомеханика наиболее оптимально соответствовала анатомофизиологическим особенностям строения человеческого тела. Например, чтобы полноценно использовать способность ахилового сухожилия запасать и потом высвобождать энергию для продвижения тела бегуна вперед, крайне нецелесообразно бежать чрезмерно широкими шагами с приземлением на пятку, впереди проекции оси колена на поверхность. При таком стиле бега, Первичная ударная сила поглощается материалом подошвы кроссовка под пяткой и самой пяточной костью. То есть такой вариант не сопровождается правильной загрузкой свода в стоп и дальнейшим сгибанием в голеностопном суставе, загрузкой и натяжением ахилового сухожилия и икроножной мышцы. При таком паттерне бега ахил и икроножная мышца все равно будут растягиваться, но из-за слишком медленного движения такое растяжение не попадает в резонанс эластичных тканей. В результате продвижение вперед происходит преимущественно за счет мышечных усилий, то есть с использованием упомянутого выше метаболического источника энергии. Отсюда и повышенный расход кислорода с ухудшенной экономичностью бега. Какие существуют пути и способы улучшить экономичность бега? Если сказать прямо и просто, то за счет многолетнего тренировочного процесса. Понимаю, что звучит это не очень вдохновляюще но если у человека нет врожденного эстетически легкого бега, короткого пути нет. Однако и этот путь должен быть пройден правильно. Научное изыскание в области поиска пути улучшения экономичности бега выявили несколько пунктов. Первое – это использование в арсенале тренировочных средств плеуметрических упражнений. Мы посвятили отдельный выпуск нашего подкаста, рассказывая о плюсах этого типа упражнений. Механизм улучшения экономичности бега конкретно от полиометрики связан с увеличением упругости сухожилий и мышц, что в свою очередь приводит к улучшению способности классической отдачи при правильной биомеханике и в частности при правильном приземлении. Второе. Силовая тренировка мышц, специфичных для бега. Хотя на первый взгляд этот пункт может показаться повторением первого, на самом деле есть отличия. Активация и развитие силы мышц, используемых для продвижения при беге, увеличивает количество вовлекаемых мотонейронов спинного мозга и таким образом увеличивает пропульсивную силу, силу, которая проталкивает тело вперед при беге. Причем этот эффект проявляется даже при относительном уменьшении общего километража, преодолеваемого спортсменами. Кроме того, силовые упражнения, выполняемые в медленном темпе, способствуют развитию мышечных волокон первого типа то есть увеличению способности мышц к долговременной работе. Третий способ. Отдельно можно выделить использование бега по холмистой местности или использование повторного бега в подъем. По сути, это можно назвать комбинацией первых двух типов, выполняемых в беговой специфике, где бег в гору можно отнести к преимущественно силовой работе, а бег с горы к преимущественно плеометрической. Так что если у вас нет времени, возможности или терпения на первые два пункта, используйте хотя бы третий. Четвертое. Тренировка в условиях среднегорья, то есть высоты более 900 метров над уровнем моря. За 2-3 недели пребывания на такой высоте увеличивается содержание гемоглобина и количество ретроцитов. Это улучшает способность крови к переносу кислорода к работающим мышцам и, как следствие, также улучшает экономичность бега. Этот метод широко применяется профессиональными марафонцами, ходаками, лыжниками и велосипедистами. Пятое. Совершенствование биомеханики. Наиболее действенным в этом плане является уменьшение вертикальных колебаний общего центра массы бегуна. Однако сделать это направленным усилием воли или какими-то другими прямыми воздействиями почти невозможно. Здесь важны несколько факторов. Среди них развитие способности к разгибанию ног в тазобедренном суставе, Улучшение способности снимать ногу с опоры без мощного отталкивания и общему расслаблению в процессе бега. Шестое. Обувь также имеет свою важную роль. Два свойства обуви – это малый вес и оптимальная упругость – являются единственно важными. Если с тем, что легкость кроссовка важна, сомнений не возникает, то с упругостью есть нюанс. Способность к амортизации подошвы всегда выносилась как одно из главных полезных свойств кроссовок. Но мало кто отдавал отчет, что больше амортизации совсем не равно однозначному улучшению экономичности бега. Все дело в нахождении оптимальной степени амортизации, а это зависит не только от веса бегуна, но и от его роста, а также от пресловутой техники бега. Это означает, что одни и те же супертехнологичные кроссовки дадут разную прибавку в экономичности бега у Илуда Кипчоги или другого быстрого киница и другому бегуну уровня 3.30 в марафоне со сходными антропометрическими данными. Я уж не говорю о тех, кто имеет другую массу тела и технику бега. Кроме того, чем толще прослойка между стопами бегуна и поверхностью, по которой он бежит, тем больше изолирующее влияние на проприоцепцию подошв бегуна, что в свою очередь существенно изменяет технику бега, как правило, в сторону ухудшения. Поэтому бегунам, использующим кроссовки с амортизацией, очень важно уделять время и внимание работе над техникой бега. Ведь у большинства кенийских и других африканских бегунов это не является проблемой. К слову, у лучших белых американских марафонцев Галина Рапа и Райана Холла техника бега приближается к идеальной. Седьмое. Напоследок стоит упомянуть такой способ, как тренировки в жарких условиях. Во время бега в теплую или жаркую погоду внутренняя температура тела имеет тенденцию к более быстрому увеличению. В свою очередь это ведет к нагреву мышц и оптимизации работы мышечных ферментов в сторону экономичности. В случае соревновательного забега в оптимальных прохладных условиях после такой подготовки, экономичность бега улучшается как раз за счет более оптимального функционирования ферментов и меньшей потребности в кислороде. Возможно, по этой причине больше рекордов устанавливается именно в осенних марафонах, потому что они следуют за теплым летним периодом тренировок. Если суммировать вышесказанное, можно сказать, что в большинстве случаев хорошая экономичность бега приходит в результате многолетних регулярных тренировок. Помимо регулярности, надо убедиться, что они включают разнообразные упражнения и средства тренировки, а также работу над улучшением техники бега. С вами был Леонид Швецов